0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas evening, buenas noches, buenas mañanas, buenos mediodías ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Podcast de día jueves, con la luna, arriba, iteros de fondo Siempre iteros de fondo en la chacra Como que no pueden evitar hacer notar su presencia, ¿no? Como cualquier persona que haya escuchado, Harto o haya leído a Cortázar eh, no puede evitar hacer notar su presencia en cualquier reunión social bueno los teros son eh, eso son los lectores de Cortázar y, y escuchantes de, de Arto que, que tiene la naturaleza el martes que viene son las elecciones en Estados Unidos eh, se, se elige quién nos va a cagar por los próximos cuatro años y Nada, estaba pensando, ¿no? Fíjate que las elecciones en Estados Unidos no son directas, no sé si lo sabías esto, pero no es que es un voto una persona, sino que cada persona, o sea, cada eh, provincia, por así decirlo, estado, tiene su cantidad de eh, como electores, ¿no? Como si vos, eh, no sé, cada, el estado de Michigan, ponele, que tuviera, no sé, 35 electores. Entonces, sobre el total de votos de Michigan... El, si vos sacaste el 63% de los votos, bueno, te llevas el 63% de esos 35 electores y vas a las elecciones. Por lo tanto, podés sacar. Y después esos electores van a votar al presidente, ¿no es cierto? Por lo tanto, podés sacar menos votos en cantidad de gente, pero aún así ganó una elección porque ganaste en los lugares donde más electores había, que es eh, lo que le pasó a Donald Trump las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas, Hillary sacó más votos que Trump. Pero Trump lo sacó en los lugares indicados. Como siempre ocurre en el capitalismo, que no es qué cantidad, sino dónde, ¿no? En el lugar indicado. Eh, el, el capitalismo se maneja mucho por el lugar indicado. Eh, ahora, yo pensaba Qué loco, qué bárbaro. Que el país que hace todo por defender la democracia, ¿cierto? El país que eh, masacra aldeas enteras, que, que tira bombas sobre jardines de infantes u hospitales. Ese jardín que hace todo eso en pos de... Ese jardín, ese país que hace todo eso en pos de la democracia, que podría despellejar vivo a un infante de cuatro años por defender la democracia, que loco que tenga una democracia tan de mierda y tan poco representativa, ¿no? <risa> o sea... Porque no es A ver, acá mi voto vale lo mismo que el de un tucumano o el de un porteño no, no... Digamos, el porteño elige lo suyo, yo elijo lo mío, en su... cada quien en su lugar Pero el país oye, vale lo mismo En cambio ya no, el de un neoyorquino no vale lo mismo que el de una persona de Iowa eh... <risa> Iowa <risa> Como una especie de bachata gringa eh... ¿Cómo se llama? ¿Y eso? No, pequeña reflexión antes de arrancar eh, Innecesaria, puede ser sí. Seguramente estoy hablando de las elecciones en Estados Unidos En el próximo podcast Si es que no lo hago antes del martes eh, Pero bueno, eso, ¿no? O sea, qué, qué bárbaro Cómo un relato arma toda una idea ¿no? Uno diría, wow, debe ser una masa La democracia yanqui si hacen tantas cosas para defenderla Y... Es una cagada la democracia de ellos Pero bueno, acá estamos ¿No es cierto? Escuchando las recetas de Miley y de Macri y de un montón de gente, eh, porque nada, hay que hacer como los gringos. <ríe> Dios mío. Si, si hiciéramos todo lo que hacen los yanquis o los ingleses o los alemanes en nuestro país, mucha de la, de la gente que banca. A mi ley, a toda esta gente, se horrorizada porque tienen cada cosa que no solo es antidemocrática, antirepública, que es de me cago en todo, lo único que me interesa eh, es la empresa. Así que va, ah, nada. No. Eso, nos vemos al otro lado. No. Cuando era pibe, un día mi hermano se había conseguido un disquete. Que, que tenía un par de, de boludeces de internet. En ese entonces, eh, yo te estamos hablando del año 2002, 2003 por ahí, eh, 2002 me parece. Eh, eh, cosa, internet era algo mucho menos eh, conocido que hoy en día. O sea, era una herramienta que estamos aprendiendo a conocer. Y los que teníamos que ir a un ciber y no, no teníamos internet en casa y que, y que recién nos estábamos empezando a a, a, a enterar de qué carajo se trataba eh, y que y en ese entonces lo habíamos más viste como tener un, una especie de play nada más que era otro tipo de juego, pero el internet eh, que no, no entendíamos la utilidad que podía llegar a tener y sabíamos que era la herramienta que, 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 que realmente era internet lo usábamos para boludear y no sabíamos ni siquiera utilizarlo. Yo me acuerdo el día que me empezaron a decir, iba segundo año, tercer año, me dijeron: hay una página de estar buena que se llama Google, que vos te metes y pones lo que quieras y te lo encuentras y encontraste todo ahí, boludo. No sabíamos qué carajo era vos. Nosotros pensábamos que Google Yo pensaba, ¿no? Digo, wow, qué buena está esta página Porque yo pongo ahí Perros cayéndose, boludo Y aparece ahí de todo Qué capo estos chabones ¿de ¿Dónde se dan de Córdoba? Los cordobeses salen una bocha Estas cosas Yo pensaba eso, ¿viste? No tenía ni idea De qué carajo se trataba Ay, Dios Siempre que uno Que uno cuenta anécdotas de Cuando es pibe eh, Siempre es una cosa tipo Qué boludos que éramos?" Hola, peor, qué inocente que era todo en ese momento. Inocente no era. Eh, acuérdate acordate de tu adolescencia, yo me acuerdo de la mía. Eh, y acuérdate que había mucha gente forra y, y chota eh, esperando para hacerle daño a otras personas. Pero, pero, pero... Eh, nada, éramos muy boludos, era una herramienta que no conocíamos, no sabíamos de qué se trataba. Internet era como una cosa de, ah, voy a internet como decir, me voy a jugar dos horas a los fichines. Los fichines no, nosotros decíamos los jueguitos, vamos a jugar dos horas a los jueguitos. Eh, y bueno, vamos a dos horas a boludear internet. Entonces como que no sabíamos si malgastábamos el tiempo. Y por eso, che, ¿qué busco ahora, boludo? Porque íbamos de dos o tres a internet, no iba solo. Y a otros, che, ¿qué buscamos? ¿Qué busco? ¿Qué busco? Eh, buscaba. Eh, autosrotos.com, fíjate, esa página muestra mucho. Era una, una página que capaz, tenía todas fotos de autos rotos. Eh, y decía, mirá, boludo, usted hecho mierda. Y si sí está roto, boludo. <ríe> autosrotos.com, no <ríe> tiene una ciencia. Y, y mucho internet se usaba antes de, de saber qué carajo era. Porque Google medio que ordenó. Yo creo que a Google le fue muy bien porque fue como que ordenó todo Google. Había otros buscadores. Pero bueno, no sé, por alguna razón Google se sí hizo más famoso. Desconozco cómo fue la historia de Google. Y no sé si me interesa tanto por ahora El caso es que, claro Había otros buscadores y todo, pero Google fue más famoso Y lo que hizo fue ordenar todo Era muy caótico internet en ese entonces Porque vos entrabas y tenías que saber A qué página ibas a ir eh, Y conocer específicamente Entonces por ahí muchas veces Lo que hacías era páginas eh, Ponías nombres, yo hacía eso Ponía en la barra un nombre Que me pareciera que pudiera llegar A contener lo que yo quería eh, onda eh, no sé, le poner eh, www.quebradurasexpuestas.com.ar ponele eh, y entrabas a una página donde había un montón de fotos de quebraduras expuestas no sé, uno buscaba mucha morbosidad de pibe eh, porque no, y no es que me estoy haciendo el boludo no, no daba para buscar porno porque estabas en el ciber o sea, al, al lado había una vieja tratando de comunicarse con el con el hijo que estaba en España, ...se nos daba para mirar porno ahí, pero teníamos una gana. Eh, no, bueno, como que todo es en, en nuestras fantasías, a la noche soñábamos que entrábamos a un ciber así, y poníamos www.mujeresdesnudas.com.ar y entrábamos ahí y, y ni no siquiera sabíamos que íbamos a encontrar, pero bueno, nada, uno iba al ciber y se metía, entonces, una de esas tantas veces, mi hermano había ido, mi hermano más grande que yo, y había traído un disquete lleno de, de boludeces, ¿no? Y... con ese disquete te, 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 tenía... tenía coso, tenía... un par de jueguitos medio boludos, donde había... había un... un chaboncito que vos le pegabas, apretabas con el mouse ahí, lo cagabas a pal, y el chabón te decía, no es gusta, y le pegabas, eres un tarado, y te, vos le sigues pegando, te voy a currar, y vos le pegabas, y... Me tiré horas jugando ese juego Que no tenía como mucho O sea, eran, no sé, 10 golpes ponele Y y después Y, 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 y 11 o, o, o 15 caras del chaboncito Yo lo jugué muchísimo, lo escuchaba Ponía el Winamp, que era el programa de reproductor de música Que en ese entonces Era como una cosa muy copada no porque, era, Yo tengo el Winamp eh, De hecho creo que fui de las primeras personas En todo Cipolletti si, que tuvo Winamp Porque mi hermano lo consiguió no sé dónde por lo menos de mi entorno, no sé si de todo. Si probablemente estaba re contra caído del sistema y si ya venía atravesando facetas y facetas de cosas copadas y yo estaba re la antípoda. Entonces me sentía como muy en la. Estábamos con mi hermano y gracias a mi hermano y gracias a que mi hermano tenía eh, cosas. Eh, ¿Cómo decirlo? Tenía un interés particular por. Por, por todo lo, lo, lo tecnológico, entonces como que iba consiguiendo cosas y de las primeras personas que conocí, la primera persona que conocí que tuvo películas en la computadora, fui yo justamente, que mi hermano las consiguió, obviamente las consiguió de alguien que ya tenía, pero bueno, yo no me no me cuestionaba mucho, o sea, como para que Mil Chabón iba un día a un taller de alquimia y dijo, voy a hacer un CD que tenga el Señor de los Anillos, y se puso a forjarlo, ¿no? Y lo traía, no me cuestionaba, lo traía o sea, ahora que lo pienso, claro, no éramos ni los primeros ni los únicos, no? pero para mí sí, siempre fue... Fue como que éramos de las primeras personas que tuvieron eh, películas de la computadora. Teníamos el Señor de los Anillos en calidad 2, ¿no es cierto? Do, dos píxeles, eh, se veían do, dos manchones. Para mí se veía espectacular, era una cosa impresionante. Eh, teníamos el, el, el Señor de los Anillos, la vi como 95 veces, imagínate, tenía el Señor de los Anillos en la computadora a los 14 años. La hice mierda la película. Me la, me la sabía demasiado entera eh, Y la 2 también la tuve En la computadora La 3 no me acuerdo Me parece que también Pero eh, Bueno Tuvimos Matrix Matrix en la computadora Teníamos Memento Que es una, es una muy buena película Memento de Un chaboncito Que Que va Volviendo como para atrás O sea Siempre se vuelve para atrás No pero era como que eh, Te mostraban la historia Te la contaban de, Desde lo último que hacía Hasta lo que originaba Eso último y Estaba bueno Estaba buena la la, la película y demás eh, ¿cómo le llaman? bueno estaban en todas estas películas y todas estas cosas un día cayó con una cosa llamada el Winamp se había llamado el CPU y volvió con una cosa con un par de cosas y entre ellas en un programa llamado Winamp que tenía música y muchísima música trajo eh, Bon Jovi eh, eh, algo de Metallica Erasure Rock Nacional Charlie García eh, Soda Stereo eh, algo de los redonditos de Los Beatles eh, Sí, sí, trajo los Beatles No trajo de Beatles Ni de Beatles Ni los Beatles <risa> Si no trajo eh, los Beatles Los Beatles Como le dice mi vieja Le dice los Beatles <risa> Georgie Harrison y mi tío Hitler dice Adolfo Hitler no sé por qué ser ese, esa, esa necesidad de españolizar algo que ya todos tenemos incorporado en alemán no el chabón pelea por sus raíces eh, y su derecho inalienable de venderle la Argentina al extranjero pero eh, con palabras en español entonces, el, el chabón le dice Adolfo Hitler. Bueno, cuento que trajo mucha música y todo eso, yo me tiraba horas eh, en el Winamp. Pero Winamp, claro, se reproducía. O sea, muchas veces ponía, porque si vos apretabas la parte donde estaban los ecualizadores, como que podías poner en pantalla eh, grande la, las... La ecualización, ¿no es cierto? Y se formaba, no sé, ponía como una gota que chocaba y la pantalla y se, y se formaban onditas. Es lo mismo que hace cualquier ecualizador de, de cualquier programa de música, ¿viste? Vos mirás la parte donde están las ecualizaciones, estás están mostrándote el sonido como progresa y. nada, unas cosas medio lisérgicas, medio raras. Yo por lo ponía son grande y me ponía a escuchar música y a mirar eso así. Eh, y babiaba. <risa> nada, fueron como mis primeros viajes de ácido, sin ácido, ¿no? Pero viajes, al en fin. Eh, o si no, me ponía a jugar los jueguitos mientras escuchaba Winamp. Y eh, nada, era muy feliz en, en eso. Silvio Rodríguez trajo un mm, cambalache de cosas. Había Sabina, mucho Sabina. Mm, Hacen un kilómetro la ¿Qué más trajo? La Renga. Algo de la Renga vean. Y... Ah. Natalia Imbruglia. Thor. Nothing Wyatton I'm, I'm a little of is This how I feel Britney Spears eh, You drive me crazy That it feels on Algo de los Bactive Boys Algo de N-Sync. ¿Qué más? No sé si no metí Perales Mi hermano era una Alejandro Sanz había mucho Alejandro Sanz Así viste O sea con mi hermano te podías encontrar cosas muy diversas Metallica Rammstein eh, y al lado, al lado, al lado. Eh... Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisieras... Era muy así, viste, el chabón. Y dale, y me inventé, lo decía el chabón. Y después nos poníamos a escuchar música. teens, había mucho eight en la computadora. Y me acuerdo que mi hermano se había fascinado con Dancing Queen. Eh, y vos entrabas a cualquier hora, a la pieza, y estaba. El chabón. You can dance. You can drive. Tell me the start of your line. Ooh, see that girl. What dancing, dancing queen. Oh. Y, y estaba y sí, estaba el chabón ahí escuchando esa canción. Y, y cuando te ibas, el loco le había puesto play de vuelta. Entrabas a buscar, yo por ahí le entraba a buscar una, a ponerme un pullover, a cambiarme un pullover, me había comprado un... Un busito de los... Mut... ¿Viste? Eh, eh, y yo entraba a ponerme ese busito turquesa... Para ir a, otro, a hacer otra cosa... Y entraba y estaba como... Arrancaba de vuelta la canción... Y el chabón... El plan del loco iba a ser sentarse... nueve años más que yo tenía... O sea, yo tenía 14 más 9... 20 tres eh, el, a los 23 años del plan de mi hermano una tarde regular era sentarse a apretar play cada vez que terminaba Dancing Queen para que volviera a arrancar toda la tarde te tiraban eso no siempre, porque como mi hermano era mejor que yo y más copado eh, Él tenía novia y todo O sea que los días que por ahí la novia estaba copada con las amigas O oh, engañándolo, ¿por qué no? Porque, digamos, el novio se pasaba escuchando a Zinquin, eh Y se debe haber aburrido esas canciones Y haber dicho, nada, para esto mejor busco otra persona No lo sabemos eh, No 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 tengo ni pruebas ni dudas eh, O sea, no tengo pruebas, eh, también dudas Pero, digo, es una posibilidad Existe entre el abanico de posibilidades Mientras los, amigos, mientras los amigos estaban haciendo otra cosa Tal vez incluso juntándose de todo sin él Para que no pudiera ir a poner a Don Bueno, esos días que Como que nadie lo asustaba Chabón Se tiraba a escuchar a Don Una vez me acuerdo que entré Y estaba con un desodorante cantándola Y cuando entró Como que lo guardó no sé, sea, lo guardó hizo como Y lo tiró y lo guardó, En un movimiento muy, muy, muy Natural Con mucha Velocidad no digaba mi amado. Está cagado de risa obviamente mi hermano más grande cantando con un desodorante. Me dice, ay ¿Ah, vos, y era verdad, yo agarraba el desodorante y hacía recitarse entero frente al espejo. <ríe> me dio mucha vergüenza cuando dijo eso, pero como yo no tenía certeza de que me hubiera visto, decía, ay cuándo hice eso. Me entraba siempre que yo estaba cantando. Pero bueno, boludeces que no van al caso. El caso es que el chabón había traído esa vuelta de internet, en ese internet que era eso, ¿no? Yo ponía Winamp y yo ponía a hacer otra cosa, entonces jugaba con algún jueguito que hubiera traído de, de de internet, justamente o cosas así. En ese internet él había traído un montón de cosas, eh, retos graciosos: un, un Word con muchos chistes, otro Word con una historia de qué pasaría si Papá Noel estuviera vivo, si existiera. En que se juntaba con los amigos que más sabían de tecnología, y el chabón decía, Pásame eso, boludo de la computadora, no? Pásame, dale, me metelo, metelo, metelo en el. en el, en el disquete. sí ese está roguero, bueno, pasalo, el, el de Papá Noel, ¿de ¿por qué pasaría si estuviera vivo? De, si existiera papá. Noel? <ríe> eh, ese es el de los chistes de Gallego <ríe> dale, ponelo, ponelo Mientras los amigos capaz que estaban vendiendo merca, y, y se bancaban que el chabón fuera ahí, y era. <ríe> No es que era todo más inocente Es que uno era más boludo en realidad eh, Así que con qué derecho nos burlamos De las nuevas generaciones, ¿no? Entre esas cosas Que el loco había traído Había traído un, un Word Que tenía como un montón de apodos graciosos Además, Había uno que Decía A Bilardo Técnico de la, de la selección, muy narigón Le decían golpe de Ken Le dicen golpe de Ken Quenazo. Uh, otra, arriba le dicen alfajor de pollo. ¿Por qué? Porque no existe. Siempre me costó mucha gracia eso. Alfajor de pollo, o sea, hay muchas cosas que no existen, pero el alfajor de pollo es algo que de, de, verdaderamente nunca va a existir. Y así, había había muchos, ¿no? Había tres que me gustaban mucho a mí en particular. Uno era. Eh, papa verde, porque. no sirve ni paño aquí. Uno de los que más me gustó a mí siempre fue Le dicen bolsillo de atrás Porque no sirve ni para rascarse los huevos Y te dejo un rato para que lo analices Porque es muy gracioso no, no te puede no parecer muy gracioso Pero la verdad es que es muy gracioso El bolsillo de atrás no sirve ni para rascarse los huevos Es muy bueno Pero El que me, me, me acordé ahora Es uno que decía a, a este le dicen escombro Donde está molesta y ahí me quiero parar. Y toda la buena onda con la que estábamos hablando durante los últimos 16 minutos, y que creímos que ya aparece la edición va a cambiar un ratito. Porque hice como una intro muy larga, que no era la idea que fuera tan larga. Pero es esto. Escombro donde está molesta. Hay gente que, que es tipo escombro para esta sociedad. Que donde están molestan, ¿no? Si están... En, en un barrio. Al lado de un barrio bien. Les hincha las pelotas que los negros de la villa hagan una villa ahí. Le hacen negro de mierda. Entonces hacen todo lo posible para arrasar esa villa. Eh, y los desperdían por ahí hasta que terminan durmiendo en la plaza. Pero claro, la plaza les molesta que estén esos negros durmiendo en la plaza. Entonces en Acá no los saca los tiros. Les quema los colchones y demás. Y cuando se van repodridos, esos negros, cabeza, a la concha de la vaca, a la vuelta, a una tierra X, a poner unos palos, con unos nylon, con, con unos cartones para vivir, también molestan. Y me es un poco inevitable porque para cómo pasar las dos cosas medio el mismo día, si no me equivoco, lo, lo de Echeverre, eh, con, el, con el tema de Grabois y el proyecto agroecológico ese que tenía de, de las familias que laburaban la tierra, donde, si no me equivoco, una persona, Dolores Echeverre, decide que Parte de su herencia se la va a donar a Grabois para que haga lo que se le cante en ese pedazo de tierra. Porque Total es mi tierra, toma, viví acá, este es mi pedazo, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Pero no, resulta que donde están molestan los negros, y a uno se le ocurrió que ella no podía decidir sobre su propia herencia. Y un juez le dio la razón al hermano más forro de los Echeveres. Le dio la razón. Y un montón de paisanos se juntaron a se juntaron a, a a ponerse de acuerdo en que no querían que esa mujer pudiera decidir sobre su herencia. Ni un juez estuvo de acuerdo con esos paisanos, que no son paisanos, que no son gauchos que son gringos disfrazado de, de de lugareños eh, nada lograron meterse en en las decisiones de personas que tenían sus plenas facultades de hacerla porque les rompe las pelotas ...demasiado... ...cualquier gesto de humanidad... ...porque si no es... ...ser un sorete... ...para esa gente no cuadra... ...y bueno... ...esa es una... ...pero de última... ...esa gente que iba a ir... ...ahora lo de Guernica... ...me jode muchísimo más... ...y, y me calienta... ...y digo... ...porque hay gente que posta... ...cuando cuando esta, la gente no encaja en ningún lado... ...el Estado le pega... ...hasta que se la saca de encima... ...matándola... ...es la respuesta que tiene el Estado... Les queman las cosas, los cagan a balazos eh, con nenes ahí. No se hacen mierda. Y no estoy diciendo una reflexión que vos digas, oh, mirá, qué que Este Eduardo, boludo, siempre... Por eso pongo los audios de WhatsApp, boludo. Yo, viste que vengo acá siempre y me encierro a escuchar los audios de WhatsApp porque el chabón tira la posta, boludo. No estoy diciendo nada del otro mundo. Eh, o sea, no, no es para que hiciera nadie esa reflexión porque lo que estoy diciendo es una cosa bastante lógica y bastante clara y el estado se saca de encima a la gente pegándola hasta que la mata cuando es así que rompe por eso yo no creo en eso de que no quieren regular con el con el aborto quieren regular la, la natalidad de la población porque no porque el estado no tiene drama en cagar a palo hasta que te, hasta que te hace cagar ya resuelven así si, si le sobra de verdad a la gente O sea, si en algún momento Es como, viste, cuando haces un, una torta Y de repente pones todos los bizcochuelos Y hay una capa de crema que, que como que queda sobrando ¿Y qué haces con esa crema? Con el cuchillo la, la emparejas Y lo que queda al buche Bueno, en mi caso No hay gente que lo tire, no sé Bueno, el Estado lo que hace Como si fuera la crema La agarra Al tacho eh, Yo me lo como Pero bueno no, el Estado no, no funciona así Eh... Y, y, y reprimen y cagan a palo y reprimen y cagan a palo y hacen verga a la gente y le pegan a nines, le pegan a ancianos ancianas, ancianes le pegan a todo el mundo y así, y resuelven, y listo porque son escombros, donde están molestan no porque sean unos chotos ellos eh pero sino porque eso es caerse del sistema no puedo ir a ningún lado, hermano. Ahora vamos a seguir la tierra. Te puedo asegurar que si fueran la medio del desierto, ahí encontrarían algo. Algo también aparecería. Aparte, tengamos en cuenta que toda la zona de Gran Buenos Aires, que es donde más se siente la gente, eh, está como sobrevendida. Y vos no podés hacer tampoco... Bueno, pero que se vayan a otro lado... porque se tiene que buscar el mejor lugar? Porque no se pueden ir al... al no se pueden ir... Al medio de la llanura chaco-pampiana... Chaco-pampiana, Chaco maestro... Porque en algún momento... Tiene que llegar a la ciudad para laburar... ¿Mm? Necesitas ciertos insumos... O sea... No podés aislarte de la sociedad así... Eh, porque no son los chaboncitos de la prueba de todo... Gente... Común y corriente, como como yo, que si nos tiran en medio de la nada no sobrevivimos. Entonces no podés tampoco decir a mis soluciones, eh, que se vayan. Que vayan en el desierto. No, porque no, no es eso una solución, hermano. Hermana. Hermane. Eh, ¿Dónde están molestan? Y los cagan a palo hasta que se los sacan de encima. Y vos sabés que. Vos me podés decir mil cosas. Pero yo me siento un poco, uh, este... Porque es que el que lo hacen. Y en esas cosas yo digo, ves que el otro día, yo, si, si sos de esas tres o cuatro personas que más o menos han seguido el hilo de lo que vengo diciendo en los podcasts estos, o por lo menos en los últimos, sabrás que eh, yo he hecho mi crítica al, al Kirchnerato. Me encanta decir así, Kirchnerato. Eh, me gusta eh, decir el Kirchnerato. Dije dos veces lo mismo porque me olvidé lo que iba a decir y pensé que lo no había dicho, pero en fin hizo como un pack. De repente como que me, me desenchufaron y me enchufaron rapidito el cable, entonces como que eh, arrancado de vuelta la, la máquina. El caso es que mi crítica al Kirchnerato, yo he dicho que, eh, entiendo que es como un espacio en el cual... Eh, Nada, el que, el que acumula la mayor cantidad de gente que se opone a, a la gente más de mierda quiero decir a un Echeverri eh, a los Macri a los, la red toda la gente chota digamos que eh, hace esta mierda entonces he dicho más una vez que de algún modo eh, me gusta o no me termina representando eh, ahora no se puede ser eh, acrítico si es que existe eso, acrílico si sí existe, acrítico no sé, pero no se puede no ser crítico eh, con, con el quinelato. Y no se puede hacer uno el boludo, o la boluda, o el bolude, o le bolude, o la bolude, porque ya dije el bolude eh, Qué difícil No se puede hacer uno, uno el gil eh, y no decir, y loco... Kicho, Kicho, dale, hermano. Kicho es por si no lo sabías. Kichilof. yo le digo al Kicho. Kicho, dale. Dale, hermano. Tenés que recagar a Pablo la gente. Porque vos sabés que Bernie es un poco como tu perro con rabia suelto por ahí. Vos le podés poner una correa cuando sabés que va a ir a morder un nene. Vos decidís no ponerle una correa al chabón. Tenés que hacer así la cosa, hermano. Y yo entiendo ¿eh? eh, que no les podía encontrar una solución. Tampoco sé si 50 lucas es una solución para una familia que. Bueno, no sé si tenemos una posibilidad de conseguir una vivienda por 50 mil pesos. ¿no? Porque he escuchado mucho, como eh, a los doctores les pagan a 40 mil. Eh, sí, bueno. Eh, a los doctores nos vienen a sacar de su casa y a decirle: ¿Por qué no te vas a ir al medio de la selva? Te pago. 200 lucas son cosas distintas, aparte. Estamos hablando de gente que cuerda todos los meses un sueldo y otros que nada, les está ofreciendo una situación una solución a un problema. A un problema. En Argentina no hay una solución a la vivienda. Y como dijeron el otro día en PDB. Bien dicho. Eh, nada. O, o en un podcast. Que hay, hay un podcast que, sí, igual, que se llama 220 Podcasts. Que lo hacen todos los días Nico Goodman y... Quintín. Eh, Marcos no. Eh, Tomás Quintín. Que... Me parece que está bueno. Hay cosas en las que no coincido, pero me parece que está bueno. En líneas generales me, 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 me agrada. Eh, y creo que no, alguno de los dos era que decía que, bueno, en algún momento, o sea, como que priorizás, ¿no? Te parece que es me, más importante el derecho a la propiedad privada que el derecho a la vivienda. Y no sé si en algún punto, no no sé realmente, no soy un hombre de leyes. Me parece que no tienen eh, rangos los derechos, ¿no? Como que todos los derechos son iguales y cuando están en pugna, bla, bla, bla. Para mí tendrían que empezar a tener un poquito de rango los derechos, ¿no? Me parece, tengo entendido que como que todos los derechos son iguales ante la ley. No sé por qué, por qué sea, solamente es lo que leí. Para mí tendrían que empezar a tener un poquito de jerarquía los derechos, ¿no? Como decía, bueno, el derecho a la vivienda es un poco más importante que el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida es un poco más importante que el derecho a la vivienda, eh, el derecho al agua es más importante que el derecho a eh, comprar contado con líquido. Como ordenar un poco así la cosa también, porque si no, como es muy arbitrario Y queda a criterio de cada juez, si es el juez es un forro Cada más rodeado, son. Nada, como que siempre termina prioran, pre, priorando <ríe> Tengo un problema con la palabra Priorizándose el derecho a ser un sorete por sobre el derecho a existir Y no hay otra cosa más importante que el derecho a existir y todo lo que contribuya al derecho, este sí, inalienable, a existir, todo lo que se forme se, se transforme en prima necesidad para mantener la existencia como el derecho básico de cualquier ser humano, eh, debería ser considerado por sobre lo que no. ¿Viste? Vos podés existir si te cagan estas tierras. Perdón, macho, que te lo diga así de crudo. Vos podés existir, sí. Y el señor, si no le cagas estas tierras, puede existir. Y se le ha complicado bastante, veamos ¿eh? más o menos cómo ir a mano y mucho más. Y bueno, priorizo el derecho a existir de la persona por sobre tu derecho a tener una propiedad. Yo sé que eso era medio raro, ¿eh? No, no, no digo que no. Hay que ajustarlo. Eh, pero digo... Eh, Nada, tenemos tanta inteligencia para algunas cosas y tan poca para otras que a veces es como... Ay, la puta madre. Me pone de mal humor. Me pone de mal humor. Me predispone mal. Nada, querés ese comentario. Como ven... Todos tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando en Garnica. Ahora. Jueves. 29 de octubre de 2020. Todos tenemos que ser muy conscientes, todos tenemos que eh, cuidar a la gente que, que menos se puede cuidar. Y una persona que está en la Loma del Orto, en un rancho de palos nylon y cartón, tratando de... Eh, vivir ¿no es cierto? me parece que ameritaría nuestra solidaridad ameritaría nuestra solidaridad hoy escuchaba a Domínguez un, un periodista deportivo eh, Sebastián Domínguez que había jugado al fútbol en su momento y demás y mirá que a mí me gusta el loco eh? o sea, de, porque cuando habla de fútbol lo banco al chabón, pero un momento tiró esa de no, nada. Están hablando del quilombo de Guernica, le ofrecían 50 lucas y los doctores cobran 40, mezclando todo. Pero siempre, como vamos con esa, ¿no? Porque nos importa el sueldo de los doctores y de los médicos cuando eh, se equipara el sueldo de un negro cabeza. ¿no? Cuando se toca con el sueldo de un futbolista, nos chupa un huevo. Nos importa el sueldo de una maestra, de un docente, cuando se equipara con el sueldo de un limpiavidrio, de un canillita. Ahora, cuando lo pones en contraste con el sueldo de un dueño, de un hipermercado, que la verdad que no hizo mucho mérito para tener lo que tiene, no nos importa. Eh, pues claro, el problema no es nivelar realmente, el problema es que los de abajo sigan estando abajo esa mentalidad corta tenemos en general por lo menos en este país y la clase media principalmente no, no es che, ¿por qué no empezamos a equiparar las cosas? a nivelar ¿por qué no? ¿hacemos algo para que todos seamos más iguales? no, no, la respuesta es eh, ¿por qué no hacemos algo? Para que estos negros sigan siendo esos negros cabeza y que, se, y que se lo van elaborando Que esa es otra Que yo digo, ¿no? Porque es lo mismo Por eso odio mucho el relato de los memes y, y a mí no me caen tan bien los memes Como como la mayoría de las personas Porque Me parece que es una forma muy pedorra de relato eh, Y el humor tapa todo a veces Y no estoy en contra del humor Por favor, que se entienda Pero me, me la baja un toque la cultura meme porque, a ver, no, no, reformulo, no es el meme lo que me molesta, es cómo eh, los terminamos utilizando. Sobre todo cuando el meme se transforma en, el, en los memes de la lógica, ¿no? Un homero haciendo una reflexión, simplemente el comunismo no funciona. Y lo ampara en una frase de 5 o 10 palabras. Ah, y es un argumento, y por eso el comunismo no funciona ¿no? Por esas 10 palabras que acabo de ordenar El comunismo no funciona Por ejemplo ¿no? Ah, y por eso está bien Que gane fortunas eh, La anónima Los dueños de la anónima Nunca supo el nombre Cobrando eh, Precios Sacados por productos que no lo valen explotando a sus trabajadores, haciendo mierda a todos los mercaditos pequeños que se le acerquen. Está bien que tengan ese poder, porque el comunismo no funciona. El capitalismo así como está funciona bárbaro, es un poco la premisa de esta gente, que se defiende mucho desde los memes, en general. Eh, yo he tratado de no quedar, y trato en realidad de no quedar muy atrapado en esa burbuja, de, de, de internet. Internet tiene como una especie algorítmica. Una especie algorítmica, escucha. No, tiene como unos algoritmos y cosas. Que más o menos te van siguiendo. Qué te gusta, qué te, qué te interesa, qué te llama. Y en base a eso... Eh, te, te, te... Te ponen en... en al alcance, ¿no es cierto? Cuando entras a cualquier página Te ponen noticias eh, videos Y cosas Que se... Que comulgan con lo tuyo Entonces vos crees que vas ganando Crees que los tuyos van ganando Y crees que el mundo piensa como vos Y que no hay una lógica por fuera de tu lógica Y que no existe el mundo del otro relato Y por eso se hacen relatos tan simplistas cada vez más Porque claro, el que es fanático del aje o fanático de eh, no sé, ley le aparecen videos de ley y videos de gente que piensa más o menos como mi y y, y, de, y, de, y, de, y de personas que reproducen esa lógica entonces cuando lo cuando lo, lo cuando, cuando entran a internet entran a una burbuja donde creen eh, que sus razonamientos son incuestionables y por eso terminan Haciendo estos memes pelotudos en los que eh, hablan como si eh, fuese 2 más 2, ¿no? O sea, como que la realidad es esa, esa simplificación. Del mismo modo, una persona, fana de Malena Pichot, ponele, eh, y que tiene la garganta poderosa, eh, está suscrita a la garganta poderosa, o, o a la revista Sudestada, y que mira cosas como País de Boludos, por ejemplo, como yo, le aparecen muchos videos de gente o, o noticias o cosas que refuerzan su, su forma de pensar, ¿no es cierto? Pueden escuchar gente por ahí diciendo cosas como: ¿y quién le declaró? Claro, ¿no te diste cuenta que entraste en una burbuja algorítmica en la cual.? Te muestran más o menos lo que vos vas, a, a, lo que vos vas a, a festejar, lo que a vos te va a gustar, porque la idea de ello es que sigas entrando. Y vos entras a donde te sentís cómodo, y donde te sentís cómodo, donde opinas más o menos cómodo. Más o menos de ese modo funciona esta bruja algorítmica. Entonces, claro, eh, no termina cayendo en esa falacia. Yo le trato de esquivar bastante, y para hacerlo lo que generalmente uso es eh, el poder de buscar cosas que me desagradan y ver cómo piensa la contra. Entonces por ahí me pongo un video de Laje. Eh, Laje humilla a Malena Pichot, ¿no? Entonces me pongo a ver cómo es ese debate entre Laje y Malena Pichot. Y... Y me parecen 80 millones de videos del laje de los libertarios de Milley, lo, los libertadores del país. Si parecen Milley, expert, laje, el abogado Neto, que es una merceada, y no sé, algún youtuber medio marzo que haya por ahí. Eh, y bueno, esos son los libertadores. Entonces me, me empiezo como a haber involucrado en ese mundo también, ¿no? Pero como sigo PDB, también me parecen cosas peores Entre todo, más o menos me armo una imagen. Eh, sin contar que hay un gran terreno que está entre las dos posturas que, que, que termina ob, e inclinándose por una de las dos porque nada porque es lo que hay para elegir pero que no está tan seguro de que oh, yo quiero ser como mi ley eh, y demás quiero decir cuando te dicen quién le da claridad pero quién se come ese verso cuando tiran esa quién se come ese verso yo te juro, cada vez que... Sobre todo en, en, lo, en los Kirchnerautas... <ríe> me gusta decirle de forma... No es que me estoy burlando. Me gusta decirle de forma trambólica a la gente. No, no, es, que, no, no es una burla así. Por, por si sos Kirchner... Eh, nada, quiero que sepas que no me burlo de vos. De hecho, seguramente te consigue, Odio la expresión de hecho. Cada vez que lo digo, lo, lo remarco. Porque me lo quiero sacar encima. Pero muy probablemente eh, comulguen muchísimas cosas con vos. Y podamos tomarnos más de una cerveza. No, probablemente no podamos tomarnos más una cerveza porque no tengo un mango, pero si lo tuviéramos eh, seguramente podríamos tomar más una cerveza y divertirnos. Porque. Porque nada, porque me, 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 me siento más bien eh, cercano a vos. Sin embargo, y no obstante, es preciso para mí decir que.. Eh, nada. Que mucho se escucha dentro del del universo kirchneral o kirchneroide como se le dice en Oxford también se escucha mucho esta cosa de eh, ¿quién se come ese verso? el verso de Clarín, ¿quién se lo come? ¿quién es tan boludo? Es como, como pensar que, claro como es algo con lo que no comulgo, muchas veces incluso sin tener tantas herramientas como para refutarlo porque hay una cosa que hay que entender para mí en todo esto ¿no? Con los, los que son de mi equipo me, me tienen que que así la aguanten están. No es tan sencillo refutar a la derecha. No es que son unos pelotudos que fabulan cosas. La piensan también la suya. Tienen sus puntos. ¿eh? Eh, y vos lo no escuchás a la Y si no estás muy, muy atento. Y tiene su punto el chabón en lo que dice. Hay que dejar de, de, de planearlos, de planteárselos. Yo sí me los planteo. Mucha gente como que. Eh, y es una cosa que a mí me da un poco de tirria en general también de, 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 de los que piensan más o menos como yo, que como que no, no, no quieren viste plantearlo a veces como. Eh, por eso, en cierto modo, lo respeto a, a, a Pedro Rosenblatt. Eh, y me gusta PDB. Porque sí lo plantean como, che, ellos son mis enemigos. No es que no, ¿no? O sea, no es que ah yo tengo ideas progres y me burlo de ellos porque me parece que dicen fauntabuladas, pero eh, me da un poco lo mismo. No, 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 no nos no da lo mismo. Y está perfecto que no nos dé lo mismo. Eh, pero digo, hay que dejar de tomarlos como, oh, qué boludos que son. Qué boludo. Eh. ¿Quién se cree esta boludez? ¿Quién se cree esta...? Y, sí, mucha gente. Porque no están mal construidos los re... Hay que dejar de pensar que hace ah, oh, agua por todos lados. ¿Dónde? En eh, todos lados, boludo, si se sabe. Si no te das cuenta... ¿Pero dónde? Hay boludo. Ahí, léelo y te vas a dar cuenta. ¿Dónde hace agua? Oh al final vos le haces jugar a... no boludo a ver date cuenta que no es tan sencillo si fuera tan sencillo ya hubiese cambiado todo no es tan sencillo por eso pasa las cosas que pasan y se construyen estos relatos de mierda y por eso una persona en televisión con un pensamiento porque a ver yo nombraba a Dominga recién el periodista deportivo que decía esto de los médicos y todo no es que el un choto eh? no necesariamente esa es otra tenemos que dejar de pensar que todos los que opinan y dicen las cosas desde otra óptica, a veces de un lugar muy simplificado y sin contemplar millones de cosas de la realidad, eh, no es que son unos chotos, eh, es que es lo que... es hasta la conclusión que llegaron, no llegan de, no todo el que llega a una conclusión llega de forro. Eh, por más que no parezca una forrada la conclusión a la que llegaron. Eh, no todo el que llega a una conclusión Llega porque es un forro ¿eh? Muchos llegan porque, porque Llegan ahí esas, Arriba hasta ese lugar Y muchas veces Porque Cuando vos Porque esta es una trampita El algoritmo A mi criterio No tengo prueba, Pero tampoco tengo duda Funciona de la siguiente manera Yo soy más o menos zurdito Me meto en internet y Voy a encontrar zurda, zurdadas Soy derechoso Me meto en internet Voy a encontrar derechosadas Estoy entrando a ver qué onda. Voy a encontrar derechosadas. <risa> Soy un pibe que entro por primera vez. Voy a encontrar derechosadas. Y después se va a seguir reproduciendo eso. Me parece que es así. Un poco, ¿no? Como que lo que hace es... Eliminar a todo el surdaje para que no esté opinando en los videos de... Eh, laje. ¿no? Que Laje pueda reproducir su cosas sin Que... Eh, haya gente... Cuestionándolo um, Me parece que es más fácil sacárselo encima Sí, se para ese lado Entonces armamos esa bruja Todos piensan como vos, sí, claro que sí Amankai Todos piensan como vos, Amankai eh, La tierra debe ser de todos, claro que sí eh, Este mundo considera las cosas de ese modo eh, Ve, ve, ve Ve a leer que hay en tu horóscopo maya La chota, no piensa nadie como Por eso están ganando Date cuenta de eso no es, ¿quién se cree? Si no tenés las herramientas para refutarlo así, ¡pa! No es una boludez. Si no se lo podés discutir al toque, al toque roque, a ver, dale un golpe a la mesa. Si sos un pelotudo por esto, no es una boludez. Y no es fácil. El caso es un poco caro, porque si la, la ridiculización no es una gran estrategia para ganar, ¿eh? Mm. Nosotros hacemos mucho meme, pero tenemos poco argumento a veces. Tomate la puma. Anda tu cucha, boludo. Ese problema con el puma. <ríe> Todo el negro de mierda ha mantenido. Hace <ríe> una galletita, el chabón se va para allá la come. Y alto que vuelve a ir, para yo también quiero comer. ¿Por qué te tengo que mantener con mis impuestos en galletitas, puma? ¿Eh? Laborar. Yo me la gané trabajando la galletita. Trabajando. Anda para allá y anda a ganar tu tubo. Chao. Claro, lo que nadie cuenta en la historia entre Pumba y yo es que yo al Pumba lo privé ilegítimamente de, de la libertad, lo encerré en mi casa, lo puse a vivir abajo mi regla a depender de mí, obligadamente, y ahora le digo, loco, Laura ganátela las cosas. <risa> Qué gracioso. Claro que sí, es un vago mantenido, son todos iguales estos perros de mierda. Cada vez que el chabón se va, lo cago a pedo para que no se vaya porque otro perro lo va a lastimar. Pero es un vago, no hace nada, no hace nada. Quiere todo de arriba el chabón. No loco, no es todo de arriba. Pumba, Gil, no es todo de arriba, andate, no es todo de arriba. Ahí bien. Venga, moñen, y ¿Qué pasa? <risa> Pumbekis, eh, es Onfong, a lo que iba es que. Ay, tenés un montón de garrapatas, tomate. No, no Ahí se va a ladrar Qué hincha, pero... eh, No entiende nada por... Él no sabe que yo lo estoy usando Como ejemplo de a Lo que hoy es que no es tan fácil Y cuando dejemos de utilizar la, la ridiculización Como argumento Vamos a ir mucho más lejos Por eso estoy un poco en contra de... no, no es que estoy en contra de los memes Pero me la, me la baja los memes un poco Porque muchas veces veo como en el meme el argumento No, o sea que tal o cual cosa eh, pongo a Homero y nada y, y tiro dos frases ridiculizando el otro pensamiento y ya está Ay, boludo, y no, no viste lo que puse obvio, boludo, es re lógico lo que digo no, ridiculizaste un toque pero con ridiculizar no alcanza porque cuando ridiculizan a la izquierda o a, o a los espacios con los que vos comulgás, eh, vos encontrás una forma de responder eso. No es que te quedás en la ridiculización y es eso es una simplificación de la, esto es una pavada, porque no estás teniendo en cuenta. De, bueno, del otro lado ten en cuenta que están haciendo lo mismo con, lo, con tu chiste huevonazo. Eh, y vos creíste que ah, los desbaraté, los dejás sin palabras. Como si fuera una boludez eh, contraponer ideas hasta vencer. ¿No? como que realmente con memes se puede ganar los debates con memes podemos eh, vencer una lógica que lleva años estructurada es tan forro eso eh... <risas> hay un sorteo por una compostera. Y me agrega una persona con la que nunca hablo. Y agregó mucha de gente. O sea, le habló mucho. Nombró muchísima gente que seguro que no habla con todos esos. No entiendo por qué no nombra a sus amigos. No entiendo a esa gente que nombra desconocidos en sus cosas, ¿no? Tengo un montón de, de personas por ahí. Eh, Juanita um, Casares te nombró en, en un comentario. Entras es un sorteo por un set de Tappers. Y la chabona me habló una vez en la facultad y nos seguimos en Instagram porque la gente que sale una vez en la facultad cree que corresponde seguirse en Instagram. Eh, porque no sé... A veces de pajeres, otras veces porque sí, bueno parece que está bien. Yo lo, 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 lo conocía, nos saludábamos, iba buena onda, vamos a seguir, ¿no? vamos a retomar la nada misma, pero lo vamos a retomar. Entonces nos seguimos. Eh, pero, claro, como no tienen otra forma de interacción con vos, te nombran en un comentario. O bueno, ya que estás ahí y no interactuamos para nada, séme útil, ayúdame a ganar un set de tappers O una compostea. <risa> <risa> Servís para algo, mierda, y te ponen ahí esta nota. Total, he mencionado a un amigo. Nadie dijo que tenía que ser cercano en el concurso de mierda ese. No me voy a anotar a tu página, hermano. O sea, te acaba de vencer al sistema la chabona con lo que hizo. Le habló a una persona que no le sirve para nada, o sea, yo. Bueno, que no pienso tener un, un vínculo más allá del que acabamos de tener. Para un sorteo donde la gracia de los chabones de sorteo dice No, pero un amigo es para que yo agarre y a la página. Y sabemos todo perfectamente que yo no voy a hacer una página por una persona con la que casi no me traté, me nombró un comentario. No, no, no lo voy a hacer. Entonces venció el sistema. La chabona capaz que hasta se la, hasta se la gane porque nombró a medio mundo. Eh, y nada, yo como un boludo. Le saco mi jugo porque lo comento acá en el podcast, gano minutos. ¿Qué yo? Win-win, ganar-ganar. Decían los yankees. Cuando claramente te la estaban metiendo hasta la garganta. <risa> bueno, para ellos era. Va, para ellos no. Para nosotros. Ellos sabían muy bien que no era un win-win. No es que ganábamos los dos. Ganaban ellos. Pero eh, bueno. Eh, nada, qué sé yo. Enos eh, aquí, enos aquí. On ¿Ves? Mira. Me meten a Instagram un gacho, Una mina pone... A silov Una foto de silov ¿no? A silov lo mandas a negociar las Malvinas y vuelve sin Tierra del Fuego y le paga un subsidio a los ingleses. Y, y pone arriba delincuentes. Es una sátira, hermano. La puta madre. Es una sátira lo que estás poniendo como argumento. No es que vos estás poniendo una noticia. silov acaba de decir... Eh, en, en su discurso que eh, Nada, las Malvinas deberían quedarse con los ingleses Entonces si es delincuente, hijo de puta va? No, 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 está poniendo un, un, Una especie de chiste o meme eh, Y lo acaba de poner como argumento Le puso delincuente Y lo puso arriba Y es su argumento es ese La cagazón de gente que conozco Pero posta de primera mano bueno, No sé si no es una cagazón Pero es más de unos o tampoco conozco a tanta gente ese es el asunto eh, y si conociera más gente seguro que pasaría que basa su forma de pensar en memes es gigante es que no te estoy diciendo, loco ten, si no leíste a Foucault no podés decir que tenés una forma nada no, tampoco soy tan forro eh, porque no, no hace falta leer a nadie para tener una forma de pensar lo que pasa es que no podés, Con un momento no podés ser algo dicho eh, tan livianamente no importa si se lo leíste a, a, a Heidegger o a, o a Sartre lo que vas a poner. no Que no sea una forrada hecha con un chiste con la cara de Homero, eso es lo que digo. Eh, tampoco estoy diciendo, no, si no leíste tal, no, no podés hablar, bueno, tampoco de esa gente espera leer haber leído todo para poder opinar. Tampoco, la bola, no, ni un pedo. Eh, yo no leo, me chupo un huevo a leer, y acá estoy parloteando, y seguramente... Algún día algún boludo, alguna bolude, alguna evolude, alguna boluda, ahí está, eh, escucha esto y digo, eh, tiene razón el chabón. Eh, y bueno, y así estamos, y lo construí yo, y no leí a ningún lado. Sócrates no leyó a nadie y opinaba igual. No digo que soy Sócrates, pero tampoco digo que no lo sea. ¿Viste esa cosa también me, me hincha un poco las bolas? Eso es... Ah, boludo, ¿qué estás comparando con Sócrates? Y, bueno, a ver, era un ser humano el chabón también. Convengamos. No, pero lo que hizo Sócrates... Sócrates nació una mierda. O sea, se paraba y hablaba. Y otros escuchaban y anotaban. Eso era Sócrates. No es que... Oh, no. Sócrates construyó los puentes... Que unían Grecia... Con las Islas Galápagos. No hizo una mierda eso Sócrates. No estaba lado. Listo. Y... Y así vivía. Y vos decís... Ah, boludo, pero... Estaba comparando Era un grosso el chabón ¿Sabía? Fue un grosso el chabón Porque el chabón En una época re, El chabón ya planteaba Cosas re Para la época Boludo eh, yo. Las pensó Más no, es que lo, lo fue Porque lo yo. Pero el chabón es un genio ¿Vos qué sabes Que soy yo? Esa cosa me molesta bastante ¿Viste? Cuando Te caen en esa de no, no por Por mí, ¿no? Sino por otra gente ¿No? boludo este talado dice estas cosas y se compara eh, y, y el chabón es un genio boludo y este talado quién es ¿Qué sabes si no un genio boludo no lo conoce. porque lo viste porque nunca lo viste en tu vida vos pensás que el loco no puede ser un crack brillante a quien acabas de escuchar posta o sea son los peores cazatalentos del mundo la gente de internet en general no la gente de internet la gente en general porque la falacia de autoridad que es una falacia muy eh, diseminada en el mundo indica que una persona que un argumento es más válido si lo dice una persona con determinada autoridad ¿no es cierto? Como cuando salió un ñato que había ganado el premio Nobel, esto lo vieron en, entonces. pero entonces son los videos que hace Nico Goodman que son una masa Loco había salido a decir que la vacuna, que el virus, el cosa había sido creado en un laboratorio y que la vacuna eh, nada, medio que, no me acuerdo si, si era así o no, pero ponerle que daba a entender que la vacuna eh, estaba. En la nada, la, 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 lo que dice cualquier persona antivacunas, anti. Anti ciencia en general. ¿No es cierto? Pero loco había ganado el premio Nobel y salió por todos lados. Entonces, nada, el chabón Nico Goodman agarrado lo que agarraba y hacía, desglosaba un poco a ver quién era este ñato? y claro, después de haber ganado el premio, Nobel, el loco empezó a desbarrancar. <risa> y dijo un montón de cosas, de las cuales no me acuerdo, porque soy así de choto para la información, pero mira el video, qué sé yo, no, no tarda mucho y son re divertidos, están buenísimos los videos de eso. Eh, y dijo un montón de, vide de, de, de cosas, el loco, que que tenía muy poco rigor científico de hecho se lo... Ay, odio la expresión de hecho siempre que lo digo lo aclaro porque me lo quiero sacar de encima Pero él, eh, se lo criticó mucho dentro del ámbito de la ciencia el chabón justamente por, por alejarse del método científico directamente a la hora de, de hacer afirmaciones y todo y eso lo hizo después de ganar el premio ¿no? como si dijéramos, bueno eh, nada, Rapsodia Bohemia la compuso el Pepo ¿no? y después de eso sacó la cumbia peposa y la comida, eh, y nada, y el pepo si el chabón canta el himno ahora y lo, lo desafina, no, es porque es un genio, no, boludo, hizo una, una buena y puede hacer muchas malas después de nada, asegura que todo lo que hagas después de hacer algo bien sea excelente. Es más, eh, muy probablemente la primera vez que cocinaste arroz con verduras te haya salido de una manera y capaz que haya una vez que te haya salido excelente y después lo volviste a cocinar y te salió como el oro, te pasa mucho eso. A mí me ha pasado mucho por lo menos. Eh, que hago, cocino algo y digo wow, boludo, arroz con pollo sobre todo eh, ¿Qué bien que me salió voy la semana que viene y luego como el orto porque soy un tarado entonces es como una, nada segura la falacia de autoridad eh, es eso y funciona de las dos formas o sea, yo puedo acreditar una estupidez dicha por alguien como cuando Alfredo Casero de repente empezó a ser un analista político eh, recontra reputado en la Argentina eh, nada, porque había hecho un par de chistes en cha, -cha, -cha. Entonces era guau, wow, no boludo, le dejo casero boludo. Cuando Spinetta dice cualquier cosa, bueno, ahora no, porque no está, pero cuando estaba, decía, saltaba Spinetta, de capaz decía, loco, eh, hay que prohibir el dulce de leche en la Argentina porque es la raíz de todo lo malo. Y no faltaba el boludo, pero lo dijo el flaco, chabón, lo dijo el flaquito eterno. Capaz que dijo una pelotudez Espineta? no estoy diciendo que haya dicho nada muy boludo, no sé. ¿Qué sé yo? No estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Tampoco estoy en desacuerdo con todo lo que dijo. Pero nada, quiero decir Espineta como que tiene esa viste, no, el boludo lo dijo Espineta. Más que Charlie incluso. Igual Charlie también tiene eso, lo dijo Charlie boludo. Bueno, a ver, puede ser una boludez Charlie. ¿Eh? Si hubiera sido tan capo, Hubiese arreglado las cosas. No era tan capo, le pifiaba ¿eh? a los dos, le pifiaban, le pifiaba bastante. Y en re verga a los dos. Y los amo los dos. Bueno, espina está notando. Calchón y lo amo. Bueno, era reverga el chavo. Le dijo un montón de boludeces. Muchas veces. Ahora también funciona a la inversa como. ¿Y este quién es? ¿Quién es este que dice esto? ¿Es eh? un pelotudo que se compara con. Acá más que lo como un maestro. Un capo. Un fenómeno. Nada más que todavía no lo conocé. Es como que hay que pensar. Empezar a hacer el ejercicio. Escuchar el argumento entero. Y cagarse un poquito en quien lo está diciendo. Cagarse un toque en quien lo dice y escuchar el argumento. Y listo. ya está bueno. Un consejito. Nos vemos del otro lado. día había dicho que iba a poner un tema de Sandro que al final no puse eh, porque no me di cuenta que, lo, que no lo había agregado al a programa, capítulo episodio eh, podcast, no sé cómo se le dice eh, tuve un, hoy a la mañana me, me meto en Instagram en un ratito y veo un posteo que había hecho de un, una flaca que había peleado para para ser chico trans, o sea, se transformó en, en varón, ¿no? Y ahora que en cana, entonces eh, le pedía al juez que no la encierre con los hombres, que la encierre con eh, mujeres. Porque... Por, por, por razones lógicas, ¿no? O sea, es chico trans. En una cárcel de hombres, eh, hay boleta. la va a pasar muy mal. Eh, entonces, ja, no nos faltaba, ¿no? O sea, salían a hacer MM. Y burlándose. Que yo entonces, se me sé medio por comentar. Una cosa. Eh, que. Que, que lo, la voy a leer. Porque la verdad que a mí me pareció. No sé si me pareció interesante en sí. Eh, per se lo que, lo que yo dije. sino lo, lo que. Lo que va contestando la gente. Lo que. Lo que. Lo que a la gente le mueve todo esto. Lo que. Lo que sucede. En la vida de las personas con estas cosas. Eh, Perdón por todo ese quilombo, es. es coso, es. A puerta es un quilombo varón. La, la gente se, se pone muy loca con las decisiones ajenas. No sé por qué le dan tanta pelota a lo que hace el resto. Entonces, me dio por comentar, ¿no? Ah, mira, te leo el meme también. Dice, nació mujer, hoy es varón trans y no quiere ir preso con hombres. Entonces ponen un meme como siempre, ¿no? Un meme eh, resumiendo un pensamiento de lo más pelotudo y creyendo que con eso alcanza. Eh, es un capítulo de Los Simpsons que vuelve Homero arrastrándose y el señor Burns le dice así que vuelve arrastrándose. Entonces el señor Burns es la biología y Homero sería la chica trans. Y dice biología así que vuelve arrastrándose. ¿eh? Eh, como el meme es, es ingenioso, qué sé yo, pero la verdad es que el concepto de trans me parece una boludez. Eh, oh, las cosas de la vida, comenta la gente. Si en el DNI dice trans es masculino, si dice femenino, femenino. Corta, pone otro. Entrega el marrón, jaja pero si la biología dice que el género se puede cambiar, eh, igual sí, debe ir con hombres porque es un hombre Lola, ah, ¿viste? Como muy, muy festejando la cosa, ¿viste? Entonces se me dio por comentar a mí. Una cosa que no entiendo es por qué hay tanto interés en lo que una persona piensa de sí misma. ¿Qué carajo le cambia al resto? Que es algo que considero muy firmemente. Entonces salta uno que se llama Eric eh, Rock Ever. Vamos a ver. No me presté atención los nombres, sino capaz que no le contestaba de vuelta. Bueno, sí, le contestaba porque hay que generarlo el debate, para mí. Eh, y me pone, mirá, nada, que se la banque nomás. Todos se la van a coger porque es mujer. Por eso no acepta ir a una cárcel de hombres, se jodió. Y medio que, a ver, en cierto modo sí, eh, resumió bastante bien el asunto. No sé si por que sea mujer o no, qué sé yo, la verdad... Me... Honestamente, y esto no lo digo... Para la tribuna, para las dos tribunas, me chupa un huevo. Eh, no sé por qué le ponen tanta onda pensar cómo le dicen a otra persona. Porque yo te digo, a ver, no sé, podés estar muy a favor, muy en contra, pero debes gastar tanta energía, boludo. La cuestión es que le respondo, no, se me dio por responderle, digo, ¿pero a vos qué te cambia? Porque ¿Por qué tan pendiente de las decisiones ajenas? ¿Por qué te importa que se la banque o no? ¿Posta les importa tanto? Y me responde él porque estaba, estaba, se ve que le, le afecta el asunto. Entonces me pone... ¿sabes por qué? Porque si le digo señora me meten 10.000 denuncias... No sé si alguien alguna vez te denuncie por decirle señora a un señor o viceversa. Eh, me meten 10.000 denuncias porque esa basura ideológica les están metiendo a los chicos... Diciéndoles que es normal, entre comillas pone, no hinchen con muchas nes eh, y tenés que aceptarlos obligadamente, mayúscula. Y en las empresas, por la cuota que existe, la basura estatal, ¿te parece poco? La verdad que sí, me parece poco. ¿Hizo bardo para ser hombre? Lo es ahora. Entonces que se la van, que pone mayúscula. Eh, claro, es que es un tarado el chabón este, porque. Porque, posta, o sea, eh, nadie te va a denunciar por decirle mujer a un hombre o, o decirle hombre a una mujer. No, no va a pasar en la vida eso. Sea o no chico o chica trans, nadie te va a hacer una denuncia por eso. Equivocate las veces que quieras. No te, no, no, nadie, es una pelotudez gigante lo que acabo de decir. Y es de hincha pelota, vos tenés ganas de echar las pelotas, eso. No es por otra cosa, tenés ganas de romper los huevos, hermano. Eh... Sí, el maturo ideológico le están metiendo a los chicos en la cabeza. Como, como si no se lo cruzáramos. Eso es otra cosa, viste. Vos decís, no, no existen los trans. Eh, la biología dice que no existen. Eh, hay que entender una cosa también en todo esto, que esto son pujas de relato. No es una cosa que esto era normal y esto hay que enseñarlo. Eso era un relato que le había ganado a otro relato por mucho tiempo. Ahora ese relato cambia y eh, de a poco va ganando lugar otro relato que dice: Mira, es un poquito relativo. No en cuanto a lo que diga la biología, sino en cuanto a qué mierda te cambia a vos y si el otro se quiere sentir de tal manera que lo haga. Que en realidad me parece que es esa la discusión. Yo la otra no sé si estoy preparada para darla. ¿Qué dice la biología? Si uno es lo que se siente y demás? Estoy preparado para dar esa discusión. Me chupa un huevo. Realmente, eh, señor, señora. ¿Qué es Flor de la B? Me importa tres huevos. ¿Quiere, si dice que mujer quiere que le dé un... Son mujer, listo. No me voy a detener a pensar. No voy a frenar mi vida en pensar cómo Flor de la B debería llamarla yo por mis... No, vos querés que te diga... ¿Cómo? Es como cuando... Se nota que vos tenés tan poquito, Va por ahí un poco el asunto. Posta que no solo que esta gente vota y es interpelada por discursos pedorros que los agarran por el lugar más choto porque ah, no es casual. Laje, Miley, expert y toda esta bola de idiotas, ah, idiotas no, pero de forros sí, toda esta bola de soretes, no es que hablan tanto de la ideología de género y van tanto contra la ideología de género porque eh, para y para lo que dije es importante es poner su, su semilla económica en la mente de la gente ¿no? entonces el liberalismo que es una, una, una idea económica se agarra de algo muy boludo y le da mucha manija a eso muy boludo porque si el chabón tiene razón para mí en que él no es ella sino que es él o ella, no es él, sino es ella, y yo estoy tan convencido y me hincha tanto y estoy tan pendiente de eso. Entonces, claro, como vino uno y dijo eso, y yo digo, este chabón es un campo, tiene la razón en todo, hay que votarlo y darle dinero. Entonces, claro, cuando el chabón diga, muchacho, acá, aparte de decirle él a ella porque él es ella, eh, eh, y no podemos permitir que él se transforme en ella porque él es él, aparte de eso. Lo que tenemos que hacer acá es darle todo el dinero a las transnacionales y liberar el mercado y que puedan echar a quien puedan echar, y si te quieren echar, que te echen. Porque él es ella. Entonces el otro sale. ¡Ah! ¡Vamos, mierda! ¡Él es ella, cara! ¡Te echaron! ¡No me importa! ¡Él es ella! ¡No te das cuenta! Eso es lo que hay atrás de esto. Y. Ah. Y hay dos cosas. La primera. Eh, tenemos que aprender a discutir con esta gente lo acabo de decir hace un ratito tenemos que aprender a discutir con esta gente, esta gente es chota pero no es boluda o sea, son lo suficientemente bichos como para darse cuenta de que con ese discurso meten todo otra, otra ola de cosas no es que meten la ideología insisto, no es que meten la ideología de género porque les preocupe tanto, sino porque saben que hay un montón de cerebrados que están preocupadísimos por eso están preocupadísimos le y tenemos que aprender a contener a esa, a esa bola de pelotudo tenemos que primero darles el debate y yo entiendo, ¿eh? y, y, soy, y soy consciente de una cosa eh, cuesta mucho no decirle que son unos boludos porque puede es que unos boludos pero tenemos que tratar de no ser tan choto porque si no, la perdés el debate y esa gente después vota y te votan contra y vos decís, ¿para qué quiero que me vote? para que no gane Macri porque te gusta no, este país tiene mucha influencia eh, la, la cantidad de giles que hay y además con un meme de los Simpsons llegas mucho más lejos hoy que dando un debate en serio. Por eso soy medio contra de los memes, ¿viste? Como que sí, me divierto, los, los comparto, me cago de risa. Pero, loco, se resuelven debates por ahí hoy. Y posta se resuelven debates por ahí. Pero él es ella. Eh, o ella es él, él no es ella. Eh, y toda esa mierda, ¿no? como... Chabón. Dios mío, la energía que gastan en esto, por favor, la energía que se gasta, ah, me seca la cabeza, porque tanta, tanta bola le vas a dar, tanta pelota le podés dar, y tanto así como para después que te entre un discurso liberal, que de liberar la economía, el otro día veía un video... No me acuerdo cómo mierda se llama. Ay, qué boludo, tengo que acordarme porque capaz que escuchás esto y decís, son unos chabones que trabajan en Facebook, yo lo conozco el flaco Javi. Como carajo ese apellido. Eh, que hacen un programa, hablan de economía y demás. entonces en un momento el loco dice, hace un video se llama Tiendo Liberales. Voy a buscarlo y lo voy a decir para la próxima. No me acuerdo cómo se llama el coso. Y el loco en el video. Un montón de comentarios de liberales que le habían hecho. Eh. Nada, ah, el loco les iba respondiendo, entonces en un momento tenía un debate con un chabón eh, que decía, no, porque eh, la economía tiene que estar liberada, porque la mayor competencia, qué sé yo, entonces en medio del debate el loco le dice, bueno, pero con ese criterio vos decís que cada empresa eh, pueda... Eh, hacer monopolios y, y, y e ir comprando y generar monopolios gigantes y dice, no, no, para eso tiene que el Estado acaba de decir que querés que se desregule me explico, o sea no está tan interiorizada la gente lo que pasa es que él es ella no tienen tanta idea de qué mierda están defendiendo. Lo que les importa es que él no sea ella y hago tanto énfasis en eso porque mucho de la discusión pasa por ahí. Hay más gastan más tiempo y gastan una maquinaria gigante en debatir contra feministas. Debatir contra feministas y por eso Malena Pichot todo ese espacio, tómenselo más en serio no vayan con la burla, boluda porque si no, el chabón te deja te deja pedaleando porque aposta que la otra vuelta el Aje la dejó. yo estoy de acuerdo con lo que plantea Pichot y no con lo que plantea el Aje, pero la dejó pedaleando el Aje, eh, porque el chabón fue preparado a no subestimarla y la chabona eh, fue a subestimarlo si escuchás esa entrevista, aposta la chabona fue a subestimar eh, gritó, lo trató de pelotudo todo el tiempo y el chabón Discutido desde otro lugar, más en serio, en vez de hacer chistes y decir, no, flaca, sos una pelotuda como la chabona, pero flaco, pues sos un descerebrado, qué sé yo. En vez de ir con esa, fue en serio, generó un debate en serio el chabón y... y. nada, y la loca quedó para el orto. Ahora, ¿cuál es el asunto? Si vos perdés ese debate, le das lugar, no solo a que a que el chabón te gane el debate, que ya es un garrón, eh, sino que, ¿qué cosa, boludo, que el chabón le mete tanta ingeniería a eso y a ganar eso ¿por qué con eso? con eso está el abogado que atiende a la femina Yo, eh, eh, o Neto humillando femi femilocas así. y es un video de Neto diciendo una boludez y le pone el bateojo el pan pan, 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 pan. Y, y no dijo gran cosa pero le una ingeniería a eso porque saben que ganado eso ganado ese debate o sea, eh, poniéndose fuerte en ese debate y convenciendo el resto eh, va como, como, como agua pasa y ahora se meten a defender cosas que a veces no saben, pero ¿cuál es el problema? primero, nosotros no estamos preparados, porque yo no tuve que ver a Javi en el video ese para, para, para tener cierta cosa y nosotros subestimábamos eh, el pelotudo este, porque claro, el debate de él es ella es tan boludo que creemos que todos los debates son así, en el otro tienen más argumento y todo y lo puedes meter con más tranquilidad también eh o sea, es que tiene más argumentos. Eh, se basa menos en, en la chicana y en la boludez y en el turn en... down football, Se basa menos en eso y va más a algo más. más más fuerte y más, eh, más armado, digamos. Eh, y hay que ser un poco más serios nosotros también. Tenemos que tomarnos más en serio todo este asunto. Para mí, para mí. Eh, y continuo voy a hacer otra segunda parte o oh, no, lo podría ir cerrando acá también esto, ¿no? Eh, poner el tema de sangre y demás, eh, quiero decir eh, lo de Bermica es una verga es una cagada y es una mierda y hay que dar bien el debate y sobre todo no hay que hacer eh, en esto eh, flojo, ¿viste? hay que entender, en esta eh, me siento siendo un chabón que para mí eh, siempre fue un chabón que, que, que respeto la política como Kisilov, para mí acá hace cualquiera eh, y hace cualquiera porque está dando un discurso todo bien pero después no hace lo que, lo, lo que le pediría yo a un chabón así entonces eso me la baja mucho de, del Kicho eh, y hay que no hay que salir a justificarlo, ni a... no hay que decirlo eh, si no caemos en la masa eh, justificadora, y no en la masa crítica nosotros tenemos que ser masa crítica, todos nosotros eh, cada persona que compone este espacio heterogéneo eh, en el cual estamos tratando de hacer un mundo un poco más justo yo siempre digo, yo no soy kirchnerista, pero doy mal que mal, tengo, voy para ese lado por más que no sea acá de la primera, vez voy para ese lado porque están ahí las cosas están sucediendo ahí de ese lado eh, ahí ahí está pasando eh, entonces todos los que pasamos por esta ahí estamos en esta situación en este lugar y qué sé yo y qué sé yo en un argumento no parte del argumento es qué sé yo qué forro que soy eh pero todo lo que está de, de este lado y que pensamos más o menos parecido tenemos que fomentar y armar la, la, la crítica eh, y, y el, el, el juicio propio y aprender a decir esto no viste acá no, esta no no te la, no te la tomo eh, busca otra solución hermano porque podés encontrar otra no te voy a justificar esto en otro montón de cosas voy a decir eh, me encanta Prefiero que seas vos el gobernador y no cualquier otro, pero en esta, prefiero, te prefiero antes que a Vidal y todo, pero en esto estás haciendo cualquiera, eh, y no te la voy a dejar pasar, y eso eh, es mucho más constructivo que salir a justificar algo que no tiene justificativo, porque si no, lo que hacemos es regalar a esta idea de lo, los que siguen nada más, y no podés ser de los que no, no, porque nada se debería basar en gente que sigue solamente, gente que sigue con criterio porque el que está adelante, tampoco es que lo hizo 20 veces el camino, lo está haciendo por primera vez y si está pifiando, vos le tenés que decir estás pifiando porque hay un pantano ahí te está mandando derecho al pantano no, 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 pero yo voy adelante, no importa es la primera vez que lo estás haciendo y desde acá estoy viendo que hay un bocodrilo eh, y listo, y se hace así y se tiene que plantear así y a la mierda eh, entonces en esta, crítica muy, muy crítico eh, repolitizado, re ¿no? Eh, re político estoy en los podcasts Como que últimamente me fui de la parte existencial eh, Y del chiste Y toda la boludez ah, estoy como, Pero bueno, qué sé yo, también la realidad te llama Y, y existo en este mundo También, viste, y a esta gente que, que le pasan estas cosas, también me está pasando A mí un poquito, ¿no? O sea Quién sabe Si voy a ser yo o alguien que yo quiera El próximo que esté en esa situación O una parecida eh, Pero sobre todo eh, si sigue ganando siempre el concepto de propiedad privada por sobre el concepto de la existencia eh, si sigue ganando el derecho a tener muchos, muchos terrenos por sobre el derecho a tener un ranchito eh, vamos mal porque los derechos de los poderosos comen sobre los derechos de los no poderosos eh, no, no de los no poderosos. Los poderosos individuales. Los derechos de los poderosos individuales. Comen siempre por sobre los derechos de los poderosos colectivos. Nosotros somos poderosos colectivos. No tenemos una gran fuerza. Eh, individual. Pero sí tenemos una gran fuerza colectiva. Por eso no quiero decir que no somos poderosos. Somos poderosos. Tenemos mucho poder. Pero colectivo. No individual. Ellos tienen poder individual. Otorgado por el, la economía. Eh, los poderosos económicos e individuales. ...avanzan siempre por sobre los poderosos colectivos eh, y populares. Sus derechos avanzan por sobre nosotros. Entonces, si nosotros le damos lugar a que esos derechos crezcan y crezcan y crezcan... ...y que el concepto sea... ...prefiero que mil campesinos tengan una parcela llena de soja... Eh, ...y se caguen en todo lo demás. Y que y eso me importa más a que esta abuela pueda morir en un lugar medianamente digno... ...y pasar sus últimos cinco años... Eh, bajo techo Bueno eh, ten en cuenta que eso pasa ahora Y capaz que no te toca Pero la próxima vez eh, Muy probablemente estés vos Porque una vez que se comieron a ese Tienen que comerse el que sigue Y el que sigue es vos eh, Hasta tácticamente no te conviene Así que bueno, nada Les dejo con Sandro, ahora sí ¡Muah! Nos vemos del otro lado ¿Quién es este ejemplar? <risa> Muchacho, mamá muchacho Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos Ave de paso me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso En otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo A ver de paso Me llevarás, seguro sentarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Y hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Cansaré del ocaso en otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo A de paso, me llevarás, seguro sentarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán